0: Rádio Ciclo Sul, aqui você escuta a cobertura da nona etapa do Tour de France 2020. Daniel Bahia, o cara que já andou no percurso que rolou hoje, domingo, dia 6 de setembro, nessa etapa. Bahia, eu tenho que confessar, eu não tenho mais saúde, não tenho idade, não tenho mais coração para assistir uma etapa igual essa de hoje. O que, que foi aquilo? Eu achei que eu ia sair para pedalar, na hora que eu comecei a assistir não tinha jeito, porque tava uma confusão, uma bagunça... Quem deu show na etapa foi o Mark Hirt, que o cara andou uns 80km fugado, né Bahia? E eu quase enfartei na hora que eu vi a chegada ali, o pelotão de trás, eram só quatro, Bernal, Roglic, o Pogacar, que você já tinha falado dele ontem, você cantou a bola dele, ele que ganhou a etapa, e na hora que eu vi o, o Mark apertando a sapatilha, depois de ficar 80km com a cara no vento, e foi pro sprint, e foi bem, chegou em terceiro. O que, que você tem aí desse cara, Bahia? Por favor, currículo, fala tudo dele, o que, que ele fez, desceu pra caramba, né? Fala, Breninho, amigos da Rádio Ciclosul.
1: É realmente mais uma etapa alucinante, montanha, sempre montanha. A gente gosta de ver os sprints, a, a briga da chegada do sprint, contra relógio, mas não tem nada igual uma etapa de montanha, numa grande volta. Essa não foi diferente, a etapa alucinante. A, igual você já. A gente vai dar uma pincelada aqui no começo. A jumbo estava controlando demais no começo. A, a fuga custou a se formar e a velocidade estava muito alta. Foi uma batalha até que faltando entre 190 km para chegada. O Mark Rich, esse suíço, excelente ciclista, igual você já pediu para puxar a ficha dele. Já foi campeão mundial sub-23. Ele foi campeão europeu, sub-23 no mesmo ano. É, já tinha ganhado, é, um, tinha ficado em segundo na primeira etapa, naquele sprint junto com o na segunda, perdão, na segunda etapa, naquele sprint atrás do Alain Felipe e na frente do Adam Yates. É, é um all-rounder de primeira categoria, realmente, é um cara jovem, com 22 anos. É, então ele... É, tem muito para oferecer, é uma surpresa realmente, desse, é, um, é uma das surpresas desse, desse tour realmente, junto com o Pogacar, nós temos uma geração nova de ciclistas é, que está tá impressionante, é, foi super legal a prova, eu também gostei demais, eu fiquei <risos> arrepiado, infelizmente a gente custou mandar esse áudio, porque foi uma confusão ontem em questão de internet, etc. E tal. Mas foi uma, uma prova fantástica, porque o feito dele, o Breninho, não foi nem apenas... É, ter conseguido sustentar essa fuga durante tanto tempo, quase até a chegada ele segurou essa, essa fuga, tanto que ele ganhou como um atleta mais combativo, é, ele perdeu no sprint para o no, pro, pro Roglic e para o Pogacar, que bateu em primeiro o Pogacar, o Roglic e ele, mas chegaram juntos, mas também porque tinha uma outra fuga entre ele e o pelotão, é, cheio de atletas muito fortes, tinha o, o, o Barguil da Arqueia Samsic, que é o francês escalador, tinha o Daniel Martinez, da Cannondale, enfim, outros atletas de, de, de perfil para montanha e que não conseguiram buscar o menino. Então, realmente, esse cara ele, ele, ele vai aparecer mais. A gente pode anotar que esse cara vai aparecer mais, é muito bom atleta. Quando o Pogacar, quando o, o Mark Rich ganhou o Mundial Sub-23 é, sub em 2018, ele, ele, chegou, ele bateu no Pogacar o Pogacar chegou em sétimo naquele né, dia, 47 segundos atrás dele bateu no Alexander Vlasov que é um jovem que corre pela Astana que inclusive vai ser o principal gregário do capitão deles, que é o Jacob Fulsang na, no Giro de Itália é, ele, ele bateu nesse Neilson Paulers, esse da Cannondale que nós estamos vendo todo dia na fuga um, um ex-mountain bike a gente já falou dele ou seja, é um, é um cara que é, já é conhecido do pelotão, igual a gente comentou na, na segunda etapa, e realmente a luz amarela, o holofote já tá em cima dele já.
0: Ô Bahia, e aquela imagem, velho, dele chegando e quase trombando na moto que tava fazendo a filmagem, aquilo foi impressionante. Todo mundo ficou indignado, tanto que ele tava descendo aquele, aquela montanha sozinho, escapado, né?
1: É muito natural, Breninho, que numa descida, essas descidas muito velozes e sinuosas, que a moto em, em determinadas circunstâncias não consegue nem acompanhar, é, por diversos motivos. Também porque agora eles estão usando um tipo de moto, não sei se você observou com, com um eixo duplo na frente, com duas rodas, para a questão de estabilidade, segurança, evitar de tombar em cima do, dos ciclistas, uma medida de segurança mesmo. A Aso passou a utilizar esse tipo de veículo para ir na frente filmando os líderes. E é difícil. Ele realmente quase bateu na, na, na moto numa, numa tomada assim. Ele veio muito quente. Esses caras descem muito, né? Mora na Suíça, habituado com alta montanha. Então é outra realidade.
0: Você conhece essa montanha, né, Bahia? Você já fez ela? Como que é essa subida? Como que é a descida? Lá faz muito frio? Parece que sim, né? Todo mundo botou uma blusa. E a descida é perigosa? Como é que é isso?
1: O, esse Marie Blanc, o Breninho, eu fiz em 2010, eu fiz um Letap que saía de Pou e ia até o Alto do Tourmalet. É, eram três montanhas, a Marie Blanc era a primeira, de categoria 1, depois tinha o Col do Solor, também de categoria 1, só que bem maior. E por fim, a gente chegava no Alto do Tourmalet, que é um fora de categoria monumental, era, se não me engano, 1.800 metros de desnível da base até o topo, a gente sai de 400 e vai a 12, 200, com uma, uma ascensão, ele até, ele até regular, assim, ele não tem muitos, muitas variações de, de, altime, de percentual de gradiente, é uma montanha longa, contínua, mas massacrante. Mas o Marie Blanca, especificamente, eu subi de si o mesmo caminho que os caras fizeram, só que eles chegaram na cidade de é, La Rousse, né, o, o tour chegando em Laruns e eu peguei um caminho depois da cidade, no sentido oposto, e continuei, porque eu peguei o, o, o... foi a primeira montanha que eu peguei do Dino, quilômetro 60, e eles já pegaram no final, porque eles vieram de, de outro lugar, né. É, a montanha é aquilo que a gente viu na TV não tem muita história, ela começa mais aliviada e ela vai aumentando o percentual de inclinação à medida que vai chegando no topo, ela ficava bem íngreme no final, bem íngreme 12, 13% e na época eu andava há pouco tempo de bicicleta, 2010 assim, era tudo muito novo para mim, eu não sabia nem como é que eu ia comportar num evento desse tamanho, era, a minha etapa foram 180 km, imagina chegando ao alto, então assim, pra totalmente fora de uma realidade né, minha, assim, de, de experiência, impossível você simular um negócio desse aqui, né? Então eu fui mesmo como um challenge, para pedalar e conseguir zerar sem morrer, eu não tinha objetivo nenhum. E nessa montanha, era, era, eu lembro que eram mais de 10 mil pessoas a corrida, o letap, então eram bolsões, eu corri o letap de 2010, então eram bolsões de largada, meu bolsão obviamente era o último, porque eu não tinha histórico nenhum de participação, e é um dos critérios deles para poder te colocar em bolsões mais rápidos, é ter um histórico de esportivo, né, com, com títulos, etc. E, ou seja já ter participado de outras, de outras edições, e com isso você pode largar mais à frente, etc. Eu larguei lá no final, sem preocupação nenhuma, fui fazendo o meu pedal tranquilo, como se fosse andando com a turma, entendeu? E nessa montanha... É... Chegou uma hora nessa parte mais íngreme, eu lembro que na hora alguém desclipou lá em cima e veio todo mundo desclipando, o som dos clique cliques, cliques, foi impressionante, cara. E aí eu vi uma turma de ingleses, cara. na época a Sky estava fazendo a promoção, foi o primeiro ano da equipe Sky, se eu não me engano, então tinha todo mundo, todo mundo que era da Inglaterra, tava usando todos os britânicos usando o uniforme preto e azul da Sky, né? Os caras cortaram o caminho pela graminha, assim, do lado do asfalto, que é estreitíssimo o asfalto, todo arborizado, fechado assim, e foram catando, eu rapidinho fui atrás da roda dos caras, eu que aquela hora ali eu passei, assim, umas 4 mil pessoas, sem brincadeira, cara, muita gente parada, aquela confusão, e a gente só catando o matinho, assim, foi bem legal, foi uma experiência fantástica, cara. igual eu falei, os, os Pirineus, eles, eles têm outra característica, são, bem, são florestas, né, bem úmido, é espetacular, foi, foi muito legal, Agora, a diferença de um Protor pra mim, assim, foi um negócio que me assustou. Hoje, obviamente, eu, depois de tanto tempo andando de bike, assim, eu tenho muito mais experiência. Eu sei que a realidade é outra, obviamente, um atleta profissional não dá nem pra comparar com a gente. Mas naquela época eu não tinha essa referência, né? Aí eu lembro que os tempos da, da, do, dos, dos ponteiros foram uma coisa muito grande. Aí, de curiosidade, eu fui pegar né, no Strava, super legal, vale a pena entrar lá, quem puder... Os tempos, eu subi o, o, em 2010, essa montanha, e deu 46 minutos e 16 segundos, meu tempo. Só que o tempo de movimentação foi 45 e 48, porque o Garmin zerou naquele momento que eu tive que desclipar e catar a, a, a graminha na lateral, me posicionar para começar a arrancar. Então, deu, deu esse delay. Então, eu fiz em 46 e 16 o Pogacar fez em 24 e 29. Eu fiz a 12 km por hora, ele fez a 22 e meio km por hora. Os caras são, assim, surreal, cara. <risos> são muito fortes. Não dá para comparar um profissional pro tour com um indivíduo normal, assim, de forma nenhuma. É um negócio surreal. Muito legal.
0: Que maneiro, Bahia. Na próxima nós vamos tentar marcar uma gravação lá em loco, fazer a cobertura ao vivo do Tour de France. Me conta o seguinte, você já tinha falado sobre a decepção que aconteceu ontem com o Tibo Pinot e hoje isso ficou mais evidenciado aí nas mídias e principalmente na transmissão do Tour. Filmaram muito ele lá no fundo do pelotão, ele com uma cara de decepcionado, ficou até reclamando que estavam filmando ele demais, e com razão. É, qual que era assim, a expectativa para ele hoje? e ele, Como é que é? Ele já jogou a toalha? Você tem essa sensação que o time agora vai... Parar de proteger ele, vai começar a proteger outro atleta? Como que vai ser isso?
1: Breninho, ontem eu, eu tava assistindo o, o boletim que o Murilo Fischer solta na internet. Aliás, Murilo Fischer, o, o nosso último grande Pro Tour Rider. É, faz falta o Brasil ter alguém lá, né? E a última equipe que ele correu foi justamente a do Pinot, a francês Dejou, FDJ, Grupama a Dejou agora, né? e ele comentando que a expectativa depositada em cima do Pinot é enorme, não só dos franceses, mas da própria equipe. Que mais de 80% dos recursos da equipe são destinados a, 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 ao projeto Pinot, de ganhar um tour. Então, de oito vezes que ele começou um tour, quatro ele largou, abandonou, e as outras quatro ele teve um problema desse, de, de, desse jeito, né? Enfim agora esse problema de coluna, que, é, enfim, a gente não, dá, não sabe o que está acontecendo com o cara de verdade, a gente não pode julgar a situação, mas de fato é uma decepção, porque o Tour tem pouco contra-relógio, que não é a especialidade dele, e que define uma camisa amarela, o Tour não tem muita chegada ao, ao alto explosiva, sempre depois que sobe desce, tem a chegada lá, lá embaixo, então assim, foi um Tour como uma rota, bem adequada às características dele. Então até a ASO, a própria organizadora do evento, seria maravilhoso para eles que um francês ganhasse uma grande volta. Então agora os atletas da FDJ vão estar, vamos falar FDJ para portuguesar, vão estar mais livres para poder cada um é, ou lutar por uma etapa, de, uma etapa, ou lutar pela camisa de pontos, de, de, de montanha, enfim. Agora a equipe vai ter que se reinventar dentro da, da prova para criar um objetivo, porque, de fato, ele já jogou a toalha. E outro que jogou a toalha, cara, que pra mim foi assim super estranho, foi o Fábio Aru, que já foi um exímio escalador, já ganhou a Volta da Espanha. É, o ano passado, se não me engano, a fez um top 20 no Tour, ou seja, o cara ainda tinha lenha para queimar, ou no ano ou 2018, não sei exatamente. E no ano passado, com 20 km de prova, ele estava andando na frente do caminhão que cata os retardatários. assim, estava desligado e com o capitão da equipe dele, sendo o Pogacar, lutando, precisando demais de um cara do perfil dele pela camisa para lutar pela camisa amarela, ele vai e abandona, e larga o tour. assim, eu achei super estranho, não sei se ele está com isso, mirando o giro, viu que a, as possibilidades dele são muito pequenas aqui, não, talvez não ficou afim de ajudar o Pogatchar e resolveu é, abandonar, ou realmente o cara deu uma baixa enorme e não conseguiu reagir, eu achei outro, outro prejuízo gigante para o Aé, porque o Pogatchar vai precisar de um cara daquele perfil. Mas ele está se virando sozinho, o menino está uma estrela com 21 anos ontem. Ele esprintou em cima do Hogret, do, do que, na minha opinião, a gente assim, eu, pelos resultados que eu já vi, é um cara mais explosivo, consegue dar uma atacada com, com mais força. Rapaz, esse, 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 esse Pogatchar. Para mim, ele, ele vai chegar no pódio em Paris se nada acontecer de errado. Ele tem grandes chances. Aliás, Brenin, isso é importante salientar. Eu, eu acho que cada dia mais o pódio de Paris está se desenhando para ficar entre o Roglic, o Bernal e o Pogacar. O Bernal ontem atacou o pelotão mostrou que ele realmente vai melhorar para o final, ele tende a ganhar performance, é, eu achei que o Pogacar é, efetivamente é o, é o mais agressivo desses três, e o Roglic que é muito forte, vai controlar e tentar disputar a diferença no, no contra-relógio, que é a, é a característica dele fortíssima, um contra-relógio muito bom que ele tem, o Pogacar também tem um contra-relógio muito bom, é, o Bernal, se quiser duelar com eles, vai ter que abrir tempo em algum momento, porque se for para o contra-relógio com esses dois, ele dificilmente vai ter chance com eles. É, o Quintana, que estava muito bem, o Bardet, o Guilherme Martin, é, o Uran, o Richport, o Landa, que subiu com eles, que uma, o Landa e o Richport perderam tempo no corte de vento mas eles estão com a performance competitiva. É uma pena eles terem perdido, seu ponto de vista de disputar a camisa amarela, mas a corrida inclui, inclui lidar com isso, mas eles teriam forte chance de estar ali bem perto, entendeu? Mas eu acho que o top 3, provavelmente vai ficar na mão desses aí, e esses outros todos que eu citei, são realmente o segundo escalão, vão formar o top 10. É, eu acho que esses três... Os caras estão acima do, dos demais.
0: E a minha impressão, Bahia, é que hoje os caras todos, amanhã eles descansam, né? Então todo mundo meio que queimou cartucho hoje, né? Todo mundo jogou as cartas altas, fez barulho na etapa, queimou energia e para poder recuperar na segunda-feira. Como que é a estratégia desses caras? Eles pedalam na segunda-feira, inclusive, né? Amanhã eles fazem um pedal regenerativo que é maior do que qualquer longão nosso, né?
1: É o famoso descanso ativo, né, Breninho? É, os ProTour, nessas grandes voltas, os atletas costumam realmente apegar esse dia de deslocamento para poder de descanso, para poder fazer um, um regenerativo, mas é um regenerativo longo, um pedal né, mais consistente, três horas, duas horas, depende do descanso de cada um, isso é muito particular, né? Da, da, das aspirações, como é que o cara quer estar, como é que o treinador dele entende que está a fadiga, tem toda uma ciência muito profunda, né? Não é tão genérico assim, mas eles todos andam, todos fazem alguma coisa, porque realmente, para não, não dar aquela letargia, né? Se ficar, não fizer nada hoje amanhã, eles vão estar tá letárgicos. Então, assim, realmente é, um, é, um, uma, é uma, uma forma de descansar e fazer um, um pedal, uma atividade, assim, mais, mais moderada. É, sobre essa, essa agressividade exagerada, ela só parte, na minha opinião, de quem não está brigando pelos 21 dias, entendeu, Breninho? Por exemplo, Mark Rich entrou numa fuga, atacou, se esforçou de uma forma assim monumental, se um dia alguém achar os TSS aí, né, são os pontos de estresse da atividade dele, vai ser um negócio impressionante, ele realmente ele, ele fez acima por, por conta do descanso, mas o Roglic, o Pogachar, o Bernal, os top contenders, tá tudo dentro do programado, entendeu? Esses caras eles não vão queimar um cartucho por conta de um dia, exceto pelo fato dessa, dessa nuvem que paira sobre o encerramento ou não do Tour antecipado em função de Covid, talvez o o Hogwarts tenha pulado na amarela tão cedo assim e porque vai ser difícil para a equipe dele, não é que não seja impossível, mas é difícil agora ele controlar nas 12 etapas seguintes do Tour, um pelotão inteiro, cada hora um querendo atacar, cada hora uma dinâmica diferente, entendeu? Então vai, 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 a Jumbo vai trabalhar demais daqui para frente. Aí vai, vai ser sacrificante realmente. Agora, o que o, o, que o esforço que eles fizeram tá, não é nada além daquilo que estava programado. E obviamente ele queima um pouquinho a mais, mas sem exagerar, porque tem muita estrada pela frente. Paris está
0: longe ainda. Massa, Bahia. Faz uma leitura geral aí como é que a gente parou nesse primeiro bloco de Tour de France para começar o próximo quem que tá na frente, quem que tá atrás a La Felipe, no final das contas como é que ficou tem condição de recuperar faz aí a classificação geral pra gente a posição das camisas Bom Breninho,
1: então aquilo que a gente já falou Primos Roglic da Jumbo pegou a amarela é, e atrás dele está o, o campeão do ano passado o Egan Bernal colombiano da Ineus Granedier tá 21 segundos atrás o Guilherme Martin, o francês da Cofidis, está com 28 segundos atrás. É, o Romain Bardet, francês da G2R La Mondiale, está 30, 30 segundos atrás. Depois, com 32 segundos, temos o, o Nairo Quintana e o Rigoberto Uran, o Nairo da Arqueia e o Rigoberto da EF Procycling. O Tadei Pogacar, Pogacar ganhou mais tempo. Porque por, por, o fato de ele ter ganhado a etapa de ontem, ele ganhou o bônus da chegada de 6 segundos e no alto da montanha ele também ganhou um bônus, porque na última montanha, o Cody de Marie Blanc, ele tinha um bônus de, se não me engano, 10, 6 e 4 segundos, o primeiro, o segundo e o terceiro que passassem. O, 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 o Mark Rich, o escapado, fez a pontuação principal nesse sprint que inclusive o Pogachar quase caiu quem observar ele ele atacou olhou para trás para ver quem veio o Roglic estava meio que passando por fora e ele fechou quase que ele toca a roda traseira a dianteira dele na roda traseira do Roglic vai para o chão ia ser uma zebra o Roglic até esperou ele no começo da descida pegou a mão pediu desculpa mas foi um, ia ser um acidente o que até ajudou o Bernal e, e o Landa, que estavam logo atrás, assim, perderam uns 3, 4 segundinhos de contato, talvez eles buscassem isso na, na descida, ou não, mas enfim, é, isso contribuiu, mas ele ganhou aquele bônus ali no alto, e ganhou o bônus da chegada, de, de batido no, no sprint, então isso para ele ajuda, ele já está em sétimo lugar, 44 segundos, ou seja, ele já buscou quase 1 minuto e 20 de todo o prejuízo que ele tomou naquele corte, se ele não tivesse cortado, você imagina a pressão que ele poderia ter exercido sobre o Roglic, o Bernal e os demais concorrentes. Então, por isso que eu afirmo que esse menino tem grandes chances de chegar no pódio em Paris. E depois, o Adam Yates, que estava de amarelo, agora caiu para o oitavo, um minuto e dois atrás. O Miguel Angel Lopes da Astana, o outro colombiano, um minuto e quinze atrás. E o Landa, que também recuperou um pouco de tempo, está em décimo, a um minuto e quarenta e dois atrás. Camisa verde sem alterações, o Sagan está em primeiro, essa etapa de hoje, de, de, de domingo né? e de, de sábado, elas oferecem pouca diferença para a camisa verde, dá pouca pontuação, enfim. O Sagan em primeiro com 138, o Sam Bennett da Quick Step em segundo com 131, bem pertinho, e o Volto Van Aert, que ainda pegou uma pontuação por estar tá puxando o bonde, da, o pelotão inteiro e o bonde da Jumbo atrás da fuga, ele ainda conseguiu uma pontuação na, na, meta, na meta intermediária, já está com 111 pontos, então ele, sem querer, já está chegando no, no, no Sam Bennett. Esse cara é realmente fora de série. É, Para escalador, o Benoacos Cosnefroa ainda continua em primeiro com 36, o Nans Peters, que ganhou a etapa fugado de, de sábado, que também ganhou uma etapa da mesma forma no Gio de Itália do ano passado, de forma assim, esplêndida, está é, com 31 em segundo. O Mark Rich, que obviamente pontuou muito ontem, porque passou em duas montanhas de categoria 1 sozinho, é, 26 pontos. E depois, enfim, segue um pontuação muito diluída, está todo mundo na briga ainda. A camisa branca, né, que tem os meses da amarela. Tem o Bernal em primeiro, o Pogaciar em segundo atrás dele, com 23 segundos atrás dele, e o Henrique Mas da Movistar, que já pingou um pouquinho, está 1 um minuto e 41 atrás do Bernal na camisa branca. É, o time mais combativo, infelizmente é, ou felizmente, mudou de, de, de camisa, agora a, a F não vai ser mais a, a, a Canon não vai ter mais o capacete amarelo, o capacete amarelo agora vai para a Movistar, que está com 5 tá minutos no consolidado à frente da F. A Trek está em terceiro, 5 e 27, e a G2R a 13 minutos. Então agora o capacete amarelo está com a Movistar, a equipe espanhola. E o mais combativo dessa etapa foi o Marriche, obviamente. O cara teve uma, uma atuação de cinco estrelas. Mas é isso, Brenin. Pessoal, valeu. Realmente, descanso. Montar um conteúdo. Lembrando que essa semana tem a Tirreno Adriático, que é uma prova de oito dias que acontece na Itália. É super interessante. Todos os principais é, competidores do Giro de Itália Vão estar disputando essa, essa Tirreno Adriático, ela é como o critério do Dauphiné libere preparação para o tour. Ah, o Tirreno Adriático é como se fosse um laboratório para o giro, ainda mais por conta dessa operação de calendário esse ano. É, geralmente ela acontece em março, se não me engano, e começa hoje. É, não, na segunda-feira, um dia de descanso. Vão ter todos os atletas principais, o Fumo, o Geraint Thomas, o Nibali, o Jacob Full Sang é, até o Mathieu Van vai estar alinhado. É, depois a gente pode dar uma pincelada nisso também, Brenin. Muito obrigado, infelizmente esse áudio saiu tarde, problemas técnicos.
0: Vamos que vamos, até mais! Valeu demais, Bahia, brigadão. Amanhã é feriado, amanhã não tem etapa do Tour de France. Então também não vai ter podcast, nós vamos descansar aqui. Terça-feira a gente volta com tudo para comentar essa batalha. Muito obrigado a todo mundo. Valeu demais Bahia, abração!